0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a cada um de vocês que, através dessa programação, a sua mente, o seu raciocínio, venha a ser iluminado para você descobrir que através da sua fé na palavra de Deus, a sua vida muda. É isso mesmo. Você não precisa merecer para ser agraciado por Deus. Você não precisa ser bonzinho, religioso, caridoso para receber os favores de Deus. Não. Não importa o que você é, o que você fez, o que você deixou de fazer de bom. O que importa é a fé. A fé nos justifica diante de Deus. Quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus, quer dizer, na palavra do Senhor Jesus, então nós somos justificados de todos os nossos erros, dos nossos pecados. E, diga-se de passagem, Jesus veio para os doentes para os enfermos, para as pessoas que vivem na criminalidade, não importa o que você é ou deixou de ser. Você, por exemplo, está me assistindo nesse momento, dentro de uma biqueira, quem sabe você esteja até dormindo num colchão de dinheiro ou de cocaína, e você dorme, com medo, porque você não confia em ninguém. Você não confia nem em si mesmo, quanto mais nos outros. Então, você é uma pessoa que tem dinheiro, você tem muito dinheiro por conta das drogas, porém, você não usufrui isso. Não é um, um contrassenso? Pois bem, Deus, na pessoa do Espírito Santo, quer salvá-lo, quer ajudá-lo quer libertá-lo não importa se você é chefe do C.V. Comando Vermelho P.C.C. ou U.P.C. seja lá o que for não importa o que importa é o seguinte se você confiar na palavra de Deus se você depositar por a sua fé na palavra de Deus então você tem o direito de receber de Deus o que Ele tem dado para mim uma vida nova. É isso que Deus faz. Olha só o que, que Jesus falou quando foi criticado pelos religiosos, os religiosos, os fariseus, os saduceus, aquelas pessoas que eram supostamente justas perante a sociedade. Então, olha só o que, que Jesus fala com eles. E os religiosos, quer dizer, os fariseus, os saduceus, Vendo Jesus comer, olha só, Jesus comia com os publicanos e pecadores. Publicanos eram os judeus, os judeus que arrecadavam impostos para César, para o imperador romano. Então, eles eram tidos como inimigos de Israel. Estão chamados de publicanos. E os pecadores eram aquelas pessoas que viviam do pecado, roubavam, enfim, faziam o que não prestavam. Então, os religiosos disseram para os que seguiam a Jesus, por que ele, Jesus, come e bebe com publicanos e pecadores? Por quê? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os santos, os religiosos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Você sabe que, para o médico, não tem ladrão, não tem bandido, não tem mocinho, não tem branco, não tem negro, não tem nada. Ele foi formado para salvar a pessoa, o ser humano, para curar. Ora, Jesus disse que nem os médicos são capazes de salvar o ser humano, embora curam das suas enfermidades. Mas ele, Jesus, veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para trazer uma vida nova, inclusive você... Compre uma Bíblia, adquira uma Bíblia aí, se for possível. Manda um, um, uma das pessoas comprar uma Bíblia para você, adquirir uma Bíblia. E faça um teste dessa palavra com Deus. Faça uma prova, não custa nada. Você não vai perder nada. É, ou não é Você tem alguma coisa a perder? Não tem nada a perder. Você coloca, por exemplo, quando você pegar uma Bíblia, você que vive no tráfico ou que vive de criminalidade... Você pega a sua arma, coloca de lado, pega a Bíblia, põe a mão nela e fala com Deus, ó oh Deus, eu quero ver se isso é verdade na minha vida, porque eu tenho sido bandido, eu tenho matado, eu tenho roubado, eu tenho feito tudo que não presta, mas eu não quero viver essa vida, eu não nasci assim, porque você não nasceu dessa forma, é ou não é? Você não nasceu contraventor? Não. Todo mundo, quando nasce, nasce inocente, puro. Então, as crianças, quando nascem, nascem puras, não tem nenhum pecado. Tanto que as crianças são salvas quando morrem. Ao morrerem, elas vão direto para o céu. Mas depois, quando a criança vira a adulta, quando ela vem à idade da razão, elas têm que fazer as suas escolhas. E aí muitas escolhem o caminho do mal. Jesus veio para todos, tanto para os que seguem o caminho do bem, quanto para os caminhos do mal. Mas é preciso que as pessoas tenham consciência de que elas têm que esboçar uma fé naquilo que Ele veio fazer. Jesus veio para você, Ele está aí com você. Daqui a pouquinho, o bispo da oração, o bispo Misael, vai fazer um desafio com vocês. Você pode aproveitar o momento da oração, no final dessa programação, e fazer um desafio com Deus hoje mesmo. E ver, ó, oh, meu Deus, eu quero ver se isso é verdade. Se isso é verdade, eu quero ver na minha vida. E dá um prazo para Ele, dá um prazo para Deus, se você quiser, se você tiver coragem. Dá um prazo para Ele. Você não precisa ficar preocupado, digamos, você... É, ser arrogante com Deus, não. Ele nos dá o direito de prová-lo. Ele nos dá esse direito. Ele diz provai-me. Provai-me. Ele nos incita a prová-lo. Então prove a Deus. Prove a palavra dele. Se essa palavra é de homens ou se ela é de Deus. Se ela é de homens, não vai acontecer nada. Mas se ela é de Deus, vai acontecer. Das duas, uma. Ou acontece ou não acontece. Eu tenho certeza que vai acontecer, por quê? Porque a palavra não é minha, a palavra não é de filósofos, de cientistas, a palavra não é dos homens, a palavra é de Deus, a palavra é de Deus, e a palavra de Deus se cumpre, independentemente das circunstâncias, cumpre-se na hora ou daqui a pouquinho, mas ela se cumpre, ela não deixa de se cumprir, por quê? A palavra saiu da boca de Deus. Na palavra de Deus está a honra de Deus. Assim como na sua palavra, na palavra de cada um de nós, está a nossa honra. É ou não é? Então, a palavra de Deus traz isso para cada pessoa que crê. Então, faça uma prova, faça uma prova com essa palavra. Você mesmo, você pode estar na cadeia, atrás das grades, você pode estar num hospital, num presídio, num, numa clínica, você pode estar na rua, debaixo do viaduto, numa biqueira, não importa onde você estiver, onde quer que você esteja, se você provar, você vai ver o poder de Deus, você que vive na prostituição, está aí desesperado, você está esperando cliente para poder pagar, comprar comida para o seu filho, para a sua filha, ah? prove a palavra de Deus, adquira uma Bíblia, não custa nada. Quer dizer, a Bíblia tem um preço, mas é, se você for na Igreja Universal do Reino de Deus, você pode até ganhar uma Bíblia graciosa. Você vai ver o que, é que Deus vai fazer na sua vida. Prove essa palavra. Você vai ter um tesouro maior do que todos os tesouros que existem no mundo. Aliás, juntando todos os tesouros do mundo, não chega aos pés do tesouro que é a palavra de Deus, porque ela se cumpre na vida dos que o invocam. Jesus disse, os sãos... Não precisam de médico. E sim os que estão doentes. Você está doente, você se sente doente, doente fisicamente, ou doente emocionalmente, ou doente espiritualmente, ou doente na sua família. Você vive em atrito com o seu lar, destruído, lar destruído. Você perdeu o bem maior que você tinha, que é a sua esposa ou o seu marido. Você está desesperado, não importa. Vamos fazer uma prova, Deus é grande, então vamos ver a grandeza dele na nossa vida. Então, você é o nosso convidado, daqui a pouquinho você vai se juntar conosco nessa prova com a palavra de Deus através do bispo Misael. Então, agora nós vamos falar, nós vamos mostrar para vocês o que, que Deus faz na vida das pessoas. O Douglas, o Douglas tem 30 anos, ele... É ex-integrante da gangue dos carecas, os King Heads. Ele era integrante dessa sociedade. Veja o que, que Deus fez na vida dele. Veja como Deus agiu na vida dele. E como, o que, que ele fez para que Deus fizesse na vida dele uma transformação. Vamos assistir a história dele agora.
2: O nome ele é muito conhecido dentro do mundo chamado underground, né? todo mundo respeitava, porque essa gangue careca do subúrbio é desde 1980. Só da gente estar ali, ninguém mexia com a gente, porque tinha medo, respeitava o nome. Eles pregam um patriotismo e que, na verdade, tem até um bordão, que se chama Deus, Pátria e Família. Só que não tem nada de Deus, não tem nada de Pátria e não tem nada de família. A grande parte ali de quem está naquela gangue ali é, trai a esposa, a família é tudo desunida, droga tem, porque eles também pregavam que ser anti-droga, mas rola droga. Não pensava em estudar, para mim, tipo, já nem pensava mais nisso. E foi aonde eu comecei a me afundar, que aí eu comecei a, a achar que isso que era viver, que era sair todo final de semana, beber. E aí eu comecei a tocar instrumentos para aprender, para me envolver mais ainda nas coisas que eu tava fazendo, e aí eu acabei conhecendo uma pessoa que era da gangue. Né, que era do, da gangue Carecas do Subúrbio, porque eu tocava e essa e essa gangue tem bandas, né? E aí eu acabei entrando para gangue a princípio como músico. Então eu tocava, mas nisso de eu tocar eu acabei conhecendo muita 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 gente e as pessoas é, começaram a querer ter minha amizade. Então eu comecei a ter, digamos, um status, né? Então foi aonde da banda eu entrei de vez para gangue mesmo. E aí, quando eu vi, eu me vi envolvido até o pescoço, a ponto da gente planejar a morte das pessoas, todo final de semana procurar fazer o mal, arrumar encrenca, arrumar briga. A gente andava, pegava um metrô, pegava é, um ônibus, qualquer lugar que a gente ia, a gente ficava com receio de, de tomar uma facada, de tomar um tiro, porque a gente ia briga com todo mundo. Para é, você fazer parte, você tinha que vestir em um determinado visual. No caso, é coturno, é, calça jeans, aí a gente raspava a cabeça, vestia um colete, suspensório, é, era esse tipo de roupa que a gente usava, né? Então, para ser bem, para pessoa bem identificar. E tatuagens, né? De vez em quando, quando tinha alguma manifestação de, de governo, né? Na Paulista, por exemplo, a gente ia, mas até aconteceu uma vez que nós fomos na Paulista e teve uma confusão, a, mais do que a metade da gangue foi presa. Minha esposa, eu acabei conhecendo ela. Eu já estava envolvido na gangue já e ela apareceu. Ela apareceu, inclusive, com outro rapaz, né, que queria andar com a gente, né. Nisso a gente acabou se aproximando e se conhecendo. Então eu conheci minha esposa nesse mundo de gangue. Logo, a princípio veio a gravidez. A, ela, ela engravidou da minha filha. Início dela engravidar, então a gente decidiu já de vez morar junto. E eu já estava com aquela condição. É bem difícil, né? Minha vida financeira nunca foi boa e nisso a gente foi morar de aluguel. A gente morava em dois cômodos e era todo mês era um, um sufoco para poder pagar o aluguel e a gente vivia e vi, conseguia sobreviver, mas é sempre no limite, né? No limite. Tratava ela mal, ela tinha problema com depressão, nisso a gente brigava muito. Toda vez que ela tinha essas crises de depressão, eu brigava demais com ela. Então, a, nós chegamos na igreja por conta de um dos nossos amigos, ele que era da gangue, né, um dos nossos companheiros de gangue, ele, ele adquiriu um câncer, então ele era muito brigão, então ele acabou é, batendo numa pessoa e machucando a mão e a mão dele não cicatrizava. E aí ele ficava muito lá em casa, né, e nisso a gente falava, poxa Alex, tomando tua mão não sara, vai no médico, vai no médico, né. E aí ele foi, aí ele descobriu que ele estava com leucemia. E nesse fundo de poço ele foi, veio para a igreja, ele veio para a igreja né, através de um convite e na primeira vez que ele veio, ele decidiu se batizar. E nisso ele co começou a fazer propósito na igreja e com 28 dias, mais ou menos, ele foi curado do câncer. Nisso dele ser curado, a gente viu o poder de Deus e viu o testemunho, né? Além de ver que ele decidiu largar tudo que ele fazia, que eu acho que esse foi o testemunho maior, nem propriamente a cura, porque a gente conhecia a pessoa que ele era, a pessoa má que ele era, que fazia mal para muita gente, ele decidiu largar tudo isso e ter uma nova vida, a gente viu isso nele e decidimos procurar, ele fez um convite para gente e decidimos vir. Eu cheguei com muito preconceito, porque eu já tinha ido em algumas outras denominações e todas as denominações que eu fui falava muito mal do Universal, então eu já cheguei com preconceito. Mas a, a minha vida estava tão no fundo de poço que eu não liguei para isso. Aí a gente se batizou, a gente decidiu largar a gangue de vez por completo e o nosso casamento começou a melhorar e a gente ouviu falar no batismo com o Espírito Santo e aí a gente colocou toda a força. Entendeu? A gente pegou e decidimos e se entregar, porque a nossa vida realmente era, era era um inferno, sabe? A gente viu que a gente teve uma oportunidade que Deus ele deu uma chance para nós, sabe? E a gente viu que Deus era maravilhoso, que Deus ele estava transformando a nossa vida, né? Então a gente foi se entregando, foi foi buscando saber cada vez mais o que que a gente tem que fazer para ter Deus, a plenitude de Deus, essa, essa vida perfeita que a gente ouvia todo mundo dizendo o que era viver com Deus, né? uma, uma vida perfeita ali de felicidade. Né? Não, não, dependendo do que está se passando por fora, a gente ia ter a própria felicidade morando dentro da gente. E era o que a gente sempre procurou, eu mesmo sempre procurei. Então a gente começou por força, começou a colocar é, 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 força em tudo que a gente fazia. A gente sempre comentava, eu sempre comentava com o Alexandre, a gente a gente fazia tanta coisa para o mundo, né? tanta coisa errada, a gente todo final de semana se dedicava a estar a com os carecas, né? Na, a gente falava carecas, a gente tá com a gangue e, e hoje, para Deus, a gente não pode aceitar fazer menos, né? E ouvimos falar da importância do Espírito Santo e cada vez mais eu era envolvido numa vontade de querer servir a Deus, né? E eu queria muito servir a Deus, sabe? De verdade, eu não aguentava mais a, a, a vida que eu, que eu levei, a vida que eu de tudo que eu fazia errado, de, de ser a, a pessoa, a, a ovelha negra né, da família, a pessoa que não deu orgulho para ninguém. Então foi uma vez, numa vigília, né? Numa, numa vigília, numa sexta-feira, que eu já, eu, eu já tava numa comunhão tão grande com Deus, e eu, eu tinha certeza que ia ser nessa vigília. Então, fui numa vigília, numa busca do Espírito Santo, foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Nisso que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu vi que eu finalmente, depois de tanto tempo, eu encontrei a felicidade que eu procurava. Eu lutei, lutei, lutei na força do braço, procurei tantas portas, tantas coisas, fiz tantas coisas que eu não queria ter feito para tentar encontrar essa felicidade. E eu fui batizado com o Espírito Santo e vi que eu consegui ser feliz, a, a felicidade estava comigo, eu encontrei a felicidade e ali eu vi que Deus é rico e misericórdia, né porque Ele me amou mesmo eu tendo tantas falhas, mesmo eu tendo abandonado Ele por muito tempo Ele veio sobre mim e ali eu senti uma felicidade tão grande, uma paz e uma vontade de nunca mais sair da presença de Deus, de sempre querer fazer o melhor para Deus de... Me santificar a cada dia, de obedecer, de, de me manter salvo na presença dEle e agradar, honrar a Deus, ganhar almas, é, a, ser um patrocinador da obra dEle. Eu me envio nessa vontade muito grande. Então, ali eu vi que Deus é maravilhoso, que Deus, ele literalmente não faz acepção de pessoas, né? Que eu, que era um lixo de pessoa, largado aí muitas vezes, fiz o que Deus não se agrada, fiz mal para muita gente. Deus Ele olhou para mim, né? Então ali foi uma felicidade completa. O Espírito Santo veio sobre mim e mudou tudo. Então a minha, a minha vida foi transformada, a minha mente foi transformada, e, e a vontade que eu tinha era de não desagradar Deus, de fazer a vontade de Deus, de honrar, de, de dar a Deus o meu melhor assim como Ele deu o melhor dele para mim. Hoje a nossa vida é muito feliz, graças a Deus. Nós temos uma vida financeira muito boa. Hoje eu tenho meu próprio negócio, as coisas estão indo muito bem. Nosso casamento está transformado, está indo cada vez melhor. Eu tenho respeito com minha esposa, minha esposa tem respeito comigo. Nós somos felizes. A nossa filha é uma bênção. Né? Conseguimos dar uma condição boa né? para minha filha. A nossa vida hoje está transformada. Eu não posso perder o Espírito Santo o Espírito Santo para mim é tudo eu, eu, Hoje eu não me vejo mais Fora da presença de Deus Não me vejo mais fora da presença de Deus A minha vontade é cada vez mais agradar a Deus E cada vez mais me aprofundar Nas coisas de Deus o Espírito Santo para mim é tudo
3: um chamado por Um peso
0: época onde não haviam leis e cada um vivia segundo suas convicções. Um homem chama a atenção de Deus. Abraão, com uma conduta que ia na contramão de costumes da época, Abraão se destaca aos olhos de Deus por revelar em seu procedimento o que Deus deseja encontrar em cada um de nós: a fidelidade.
3: Sou tão feliz ao teu lado. Eu também.
2: Mas eu queria que você fosse mais feliz que eu pudesse lhe dar uma descendência.
1: Esse assunto de novo, não. Hum?
2: Você precisa de um herdeiro.
4: Não sou eu que vou te dar um filho. Não dá mais. Eu não quero mais falar disso. Então quando a gente não sabe o dia de amanhã e se for tarde demais? Chega! Não quero me casar com outra. Quantas vezes eu tenho que repetir?
0: Em toda a sua trajetória, nenhum benefício ou vantagem foi mais importante que preservar a integridade de seu caráter. Um dos momentos onde vemos isso claramente... Acontece quando, ao vencer a guerra contra os reis no resgate de seu sobrinho Ló... ...o valor de sua justiça e fé excede é o de toda uma riqueza deixada pela guerra. Não posso aceitar, rei Bera.
3: Mas por que não, raparão? Você fica com todas
4: as riquezas. Eu só quero o, o povo.
5: Meu marido,
1: sempre tão generoso.
4: <risos> o Deus e a dor dos céus e da terra eu juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei nada do que te pertence assim não terá motivos para dizer que me enriqueceu
0: e a sua fidelidade a Deus demonstrada no gesto de consideração
4: tudo o que conquistei foi o Senhor Deus que me deu. Por isso, eu reconheço e quero devolver o dízimo.
0: A honra pela sua palavra, a consciência e consideração pelo que era alheio e a obediência à voz da fé o fez ser instituído pelo próprio Deus como seu referencial neste mundo. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei. O abençoei e multipliquei. Abraão não era um homem perfeito, mas suas atitudes mostravam claramente que seu maior prazer não estava em nada que possuía, mas sim em agradar a Deus acima de tudo. Por isso se tornou o pai da fé, aquele a quem todos os que desejam viver pela fé devem imitar, para assim desfrutarem da justiça de Deus.
1: Olha, quando você obedece a palavra de Deus, que Deus falou, olhai para Abraão, quando você olha para Abraão, você vê um, o perfil do caráter que agrada a Deus. E por conta... Desse caráter, a Igreja Universal sofre muitas, mas muitas, muitos preconceitos, porque o mundo gosta de viver na mentira, no engano, nas falácias, nas fake news. O mundo gosta do que não presta. Mas nós seguimos avante independentemente das falácias. Assim aconteceu com a Graciette. Ela assistente jurídica, veja só, uma mulher inteligente, mas ela comeu das fake news, ela se alimentou do veneno das fake news e sofreu. E não via outro jeito se não experimentar, fazer um teste com o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Veja o que aconteceu com ela agora.
5: Meu nome é Graciete, tenho 40 anos e de tanto eu ouvir ouvi, é, através de uma emissora de televisão, falar é, coisas do Bispo Macedo, eu comecei a ter preconceito contra a Igreja Universal, comecei a ter ódio do Bispo, a voz dele me irritava. Passei a acreditar que o Bispo era um ladrão, que ele enganava as pessoas. Em outra denominação que eu frequentava, eu é, eles falavam que o Bispo Macedo era o um anticristo e eu não ia na Bíblia para é, saber informações da, da Palavra de Deus e eu criei naquilo, eu botei aquilo dentro de mim, ele era o um anticristo porque ele tinha construído o Templo de Salomão e eu comecei a buscar Deus em várias é, igrejas evangélicas e nessa busca eu não achava, eu chegava lá, eu sentia uma emoção depois eu saía e continuava a mesma coisa Cheguei até aí no, no budismo também, procurando esse Deus que a Bíblia falava. Nesse momento a minha vida estava destruída, eu dependia das pessoas para ser feliz, da, da, de amizades. É, eu tive depressão. Teve um dia que eu tive vontade de atravessar na rua, de me jogar na frente de um carro que estava descendo na avenida perto da minha casa. Chegando, chegando dentro da minha casa, eu sentei assim na cama e eu chorava. Minha alma doía, eu chorava muito porque eu não me sentia amada. Faltava um amor dentro de mim. Meu esposo falando, eu estou aqui, eu te amo, meus irmãos, mas... Parece que aquele amor não servia para o amor que eu estava procurando. Era outro amor que eu queria e eu não sabia o que era. Até que um dia é, eu recebi uma visita de uma um familiar de outra denominação, que veio aqui para São Paulo, ela não é do estado. E ela falou assim, olha, eu vejo o Templo de Salomão na televisão e eu tenho muita vontade de ver, só estou 15 dias aqui, eu quero ir lá conhecer. Eu falei, não, naquele lugar eu não vou, eu não gosto. E eu passava em frente a uma igreja todos os dias, e eu nunca pisei na Universal, pelo preconceito. Mas naquele dia eu falei para ela, não gosto, eu não quero ir lá, eu vou lá pela sua amizade. E quando eu cheguei em frente ao templo, eu, eu falei que coisa linda. Primeiro, a arquitetura do templo foi linda, eu, aquilo ali foi maravilhoso para mim. Aí, eu entrei, quando eu entrei no templo de Salomão, aquela angústia, aquela tristeza foi embora. Tem uma paz tão grande que aquele lugar já não era mais um templo de pedra. Eu não via mais uma arquitetura, eu via a casa de Deus. Saí do templo de Salomão, eu saí diferente. Algo tinha mudado dentro de mim. Eu saí em paz. Então decidi é, frequentar a igreja universal perto da minha casa. Fre e, é, frequentando a igreja e nas reuniões, eu ouvi o pastor falar do batismo nas águas e eu comecei a decidir, né, buscar por mim primeiro. E eu me batizei nas águas, me entreguei por completo. Eu estava decidida a largar tudo que eu era, pessoa triste, vazia, é, dependente de pessoas, de coisas, e me entregar para Jesus com toda a minha força. E ali eu fui ouvindo falar do Espírito Santo. Eu achava que o Espírito Santo ele era uma emoção, igual sentia, eu via em outros lugares que eu ia, mas ali foi me meu passado. O verdadeiro Espírito Santo, o que é que é o Espírito Santo E aí foi nascendo uma sede Tanto falar, eu queria ter, eu queria Ter aquilo dentro de mim eu Queria ter aquela paz, eu queria Aquilo para mim, então Eu toda a minha força Eu falei, não, meu Deus, eu quero, eu quero o Senhor dentro de mim Eu comecei a colocar a força Aí teve um dia que eu me revoltei Eu estava três meses já Falava assim, buscando toda a minha força Eu falei para Deus assim eu vou fazer o que lá na frente? Eu briguei com Deus nesse dia. Eu falei, eu já fiz de tudo. Faltando, parece que vai me faltar o ar, que eu vou morrer se eu não tiver o Senhor. E o Senhor não vem sobre mim. Eu quero o Senhor, eu tava parecia que eu ia, sei lá, faltar o ar se eu não recebesse o Espírito Santo. E o, o bispo falava assim, vem aqui na frente. Ele chamou duas vezes. E eu falava pra Deus, eu brigando com Deus no meu lugar, falava, eu não vou mais, eu tô cansada, eu não sei o que fazer mais, o que que o Senhor quer mais de mim? A terceira vez eu resolvi ir. <risos> e quando eu cheguei lá na frente, eu comecei, <risos> eu me entreguei pra ele, assim, o restinho faltava, e ele veio sobre mim, ele foi muito forte, de dentro pra fora, ele falou pra mim que... Eu me sentia grande diante de tudo que eu já tinha passado. Eu não tinha mais medo de nada. Ele deu uma certeza que era comigo. Então, se eu tenho um Deus, o que mais eu preciso para vencer tudo? O Espírito Santo é tudo para mim. Hoje eu tenho um tesouro. Hoje eu tenho é, o, o amor dEle por mim. É, sabe, o, nada, nada que eu fizer para Ele vai suprir aquela, a, o amor que Ele tem por mim, que Ele teve por mim. Hoje eu estou em paz. Tenho paz. É, depois que eu me curei dentro, comecei... Deus foi restaurando meu, é, meu casamento, estava destruído. Deus restaurou meu casamento. A minha filha, porque eu falei para Deus assim, ó, eu estou no teu altar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A importância da Igreja Universal na minha vida é que ela me levou, me apresentou a Deus de verdade. Ela me apresentou o Espírito Santo, que eu ouvia falar, mas não conhecia. E não era aquilo que eu ouvia falar, eu conheci verdadeiramente o Espírito Santo, eu conheci a Deus através da Igreja Universal. Eu digo para você que tem um preconceito, igual eu tive um dia, vem ver, vem conhecer, para você ter transformação de vida através da palavra de Deus, através dos homens de Deus, eles vão te dar a direção a chegar até ele.
0: Quase oito anos, um sonho se tornava realidade.
4: Meu sonho é que todas as pessoas possam pisar essa terra, tocar essas pedras,
0: essa terra onde caminhou o nosso Senhor. Tudo bem, bispo? Paulo se não conseguimos trazer
4: nosso povo até aqui, vamos levar essas pedras até eles.
3: Você já nota a diferença na hora que você chega. As pessoas te recebem muito bem, ao contrário daí de fora que muitas vezes as pessoas, no caso, te olham de diferente da forma que você se veste, da forma que você chega, aqui ninguém te olha dessa forma, pelo contrário, você é muito bem recebido.
6: Aqui no Templo de Salomão a energia é completamente diferente, você se sente em Israel, realmente, você se sente na Terra Santa. Aqui a gente se renova, aqui a gente recarrega as nossas energias, é uma paz, lá dentro é uma paz, A gente, eu não tenho preocupação com nada, é, o meu telefone nem fica comigo, que é justamente para eu não me incomodar com o mundo aqui fora.
0: Um lugar diferente para quem busca um momento de paz. Conheci a história pela Bíblia, mas estar aqui
2: é algo é imensurável. Para ser sincero, estou saindo daqui outra pessoa hoje.
6: Toda vez que eu venho, eu saio daqui renovada, eu saio daqui mais forte. E para mim o Templo de Salomão é um lugar maravilhoso. A gente não consegue ir até Israel neste momento, mas é como se a gente estivesse em Israel, pisando aqui no Templo de Salomão.
3: Já vim várias vezes aqui no Templo. Toda vez que a gente vem aqui, a gente sai de uma de uma maneira totalmente renovado. A gente sai com uma outra visão do mundo. É como se fosse algo novo, é como se eu não estivesse nesse país, é como se a gente estivesse em outro lugar totalmente diferente. A gente às vezes vem sobrecarregado, vem com algum problema, só que chega aqui a gente esquece. O
6: mundo busca por paz e aqui a gente sente essa paz de fato e de verdade.
3: É um combustível realmente para o decorrer da semana.
6: A casa de todos os povos, a gente não tem essa, essa diferença, todo mundo é bem aceito e todo mundo sente a, a, a paz, independente de quem você é.
2: Eu sou da primeira igreja Batista Lapa, vou trazer o pessoal aqui para fazer esse tour, é algo edificante.
0: Venha conhecer o Templo de Salomão, neste domingo às 7 horas, 9 e meia ou 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
6: Meu nome é Cristiane. Eu venho de um lar né, que, quando eu era criança, havia muitas brigas. É, meu pai ele brigava muito com a minha mãe. Era discussão praticamente quase todos os dias.
7: Meu nome é Joana Dark da Silva. Eu vivi uma vida muito sofrida, sabe? Eu, nessa época, meu marido era vivo. Era uma briga, ele me maltratava.
6: Eu pensava que quando eu crescesse, me relacionasse com, com alguém, a minha vida também seria daquele mesmo jeito que era meu pai com a minha mãe. Eu vivia rodeada de amigos, né? É, eu vivia rodeada de pessoas, mas, ao mesmo tempo que eu era rodeada de pessoas, eu era sozinha. Chorava, é, eu vivia angustiada, é, aflita e o travesseiro era aquilo que me aliviava. Eu comecei a me relacionar com garotas através de influências de amizade. Os garotos chegavam até mim, só que eu até chegava a falar para eles que eu não curtia. Né? E a partir daí foi que eu comecei a me envolver com mulheres. A primeira é, mulher na qual eu me envolvi, nós não nos assumimos por conta... Do que iriam falar e tudo mais. Tudo que nós fazíamos era tudo escondido, não era claro para ninguém, nem a, até mesmo para os nossos pais. Depois desse relacionamento que eu tive, tudo foi piorando na minha vida. É, quando eu terminava um relacionamento com uma garota, eu já tinha outra me esperando. E através disso, de relacionamentos não dando certo ou sendo frustrados, eu pensava que se eu bebesse, é, aquele vazio e seria preenchido através da bebida. Todos os finais de semana eu tinha uma casa para para ir em festa, para beber e, e nisso começou a eu dar dor de cabeça na minha mãe. Eu comecei a dar trabalho dentro de casa. Nós não tínhamos nenhum tipo de relacionamento.
7: Daquele jeito que ela estava me tratando, aquele jeito que ela andava, aquele boné. Ela chegava tarde em casa, ela chegava sem assim, fogo, Porque a gente olhava na cara dela e falava, essa menina bebeu. Só que ela não falava nada comigo, era tudo escondido. Na escola
6: ficou bem claro que eu já não me relacionava mais com garoto porque eu não gostava. E ficou bem nítido que eu me relacionava com garotas, né? Tanto é que era nítido eu passar por um corredor na escola de mãos dadas com uma garota. E eu cheguei aí até mesmo em parada gays, porque Todo mundo me aceitaria, não me criticaria, não me julgaria. Porque lá todo mundo é livre pra fazer o que quiser. A parada gay na qual eu ia... É, ela começava com, com eu toda feliz, com eu toda alegre, assim, sabe? Era bebida, era ficar com uma garota e, e era uma curtição durante o dia todo, né? Só que quando eu terminava, eu me sentia super triste. O vazio não era preenchido. Eu achava que, que eu era, tava fazendo tudo certo. E em comparação, assim, as né, pessoas da igreja, eu achava que eles tinham uma vida muito certinha, na qual eu não me encaixava. Eu sabia é, até então que o que eu estava fazendo era errado. Só que eu não queria ser como eles, carregar uma Bíblia debaixo do braço, usar uma saia longa. É, e esse era o meu pensamento em relação a eles. Além de mim, que eu sofria bastante por conta de ser vazia, por conta de carregar uma tristeza na minha alma, é, quem também mais sofreu, Além de mim, foi a minha mãe, porque ela presenciou tudo por conta da gente não ter né, nenhum tipo de relacionamento dentro de casa. Nós nem conversávamos direito. Eu era super assim, é, como eu posso dizer, ignorante com ela. Ela me falava alguma coisa e eu já ia assim com cinco pedras na mão.
7: Ela era mal criada, ela falava mais alto do que eu falava com ela. Eu falava assim com ela, mas só que ela falava mais do que eu porque eu, procuro, eu queria procurar saber por que, que ela estava agindo daquele jeito, por que, que ela estava fazendo tudo aquilo, né? Porque eu falei assim, nossa, eu não aceito isso. Ela não, era assim, de repente ela muda da água para o vinho, assim. Até que um dia é, eu me vi, né, em um buraco imenso.
6: Era como se eu estivesse já no fundo do poço. É, eu lembro que eu havia voltado do mercado com a minha mãe, e eu passei muito mal, era como se eu tivesse usado algum tipo de droga. É, as minhas vistas, elas começaram a, a escurecer, eu comecei a falar embaraçado. Era, era como se eu falasse uma coisa e ou essa coisa não se encaixasse na outra. E eu lembro que eu sabia que era espiritual, por conta que minha mãe lutava por mim e tudo mais. Ela sempre me fazia convite de ir até a igreja com ela, só que eu nunca aceitava, por conta que eu achava que a vida na qual eu levava era melhor do que a vida de um evangélico. Minha mãe ela me levou na Igreja Universal porque ela sabia que na Igreja Universal iria resolver o meu problema. Eu, eu fui até o pastor, né? Minha mãe me levou até o pastor e esse pastor ele fez uma oração em mim. Depois, né, é, dessa oração eu me senti super leve. Eu tinha entrado pesada lá e saí super leve de lá. E eu comecei a frequentar as reuniões. Né? Eu, eu me batizei, eu entrei no grupo da Força Jovem e. Assim, eu pensava né, que eles iriam me julgar, só que não, eles estenderam para mim. Em vez deles me criticar, apontar o dedo, me julgar, falando que o que eu fazia era errado, não, eles me acolheram. Depois que eu me batizei nas águas, é, eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu sabia que só o Espírito Santo preencheria o vazio que havia dentro da minha alma. Eu chegava, né, ver esses testemunhos, tinha foto do antes, tinha foto do depois, é, tanto de homem, né, que, que era gay, que era travesti, e como de meninas também, né, que vivia a vida que eu vivia. O que me chamava atenção nesses testemunhos era sempre o depois, então eu, eu via, né, que como o Espírito Santo havia transformado essas pessoas, ele também poderia me transformar. Só que eu tinha que fazer a minha parte, né? Pra ele começar a fazer a parte dele, eu tinha que terminar a minha. Depois de ter abandonado essas amizades, eu tive que abandonar os meus hábitos, né? É, eu tive que abandonar as minhas roupas. Ninguém me falou que eu teria que abandonar, é claro, mas o próprio Deus havia me convencido. Então eu parei de usar roupas largas, é, roupas masculinas, sabe? É, eu parei de me vestir, eu parei de me ver até então como um homem. E quanto mais eu ia me enchendo de Deus, menos de mim é, havia dentro de mim. Foi numa terça-feira que eu fui para a igreja. O pastor falou assim, venham todos aqui na frente. Eu fui. Porque eu não vi o pastor ali me chamando, mas eu vi o próprio Deus me chamando. Foi muito importante isso. Não via o pastor falando, olha, você quer receber o Espírito Santo, você quer... Vem aqui na frente. Não, eu não vi o pastor, eu não vi o homem. Eu vi o próprio Deus me chamando, né? E eu fui. Foi onde eu comecei mais e mais a buscar. E foi quando eu me entreguei. Eu, eu me entreguei por completo. Não me entreguei só para falar, olha, eu me entreguei. Não, eu me entreguei por completo. Eu me entreguei de corpo, de alma, de espírito. E foi quando eu recebi o Espírito Santo, sabe? Eu percebi que algo estava tomando o meu ser por completo. Eu estava sendo preenchida pelo Espírito Santo. Eu havia encontrado realmente aquilo que eu buscava no mundo. O preenchimento. E o Espírito Santo me preencheu. E, e eu senti paz, eu senti uma alegria. E o preenchimento, eu chegava até transbordar. Eu lembro que até quando eu, 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 eu ia andar, né, depois da busca, era como se eu estivesse pisando em nuvens, era como se eu estivesse pisando nas nuvens do céu. Tanto é que chegaram a falar para mim: você recebeu o Espírito Santo? Você não recebeu? E eu falava assim: eu recebi o Espírito Santo. E, e aquela vontade de falar para todo mundo que eu havia recebido o, o Autor da Criação, o Espírito da Criação dentro de mim. E a partir daí, né? É, eu não não fui mais igual, né? até porque não tem como você ser mais igual depois de uma experiência com Deus. Aquela pessoa que era triste, hoje já é alegre, já já é feliz. né? Aquele vazio que eu carregava dentro de mim hoje, eu não sei mais o que é estar vazia. Né? Hoje eu fui preenchida, hoje eu sou preenchida pelo Espírito Santo. Então, é, as roupas que eu usava antes eu não uso mais, né? hoje eu sou feminina. É, então, o Espírito Santo me mudou. Por conta da minha mudança, eu comecei a ter meu relacionamento com a minha mãe dentro de casa. Coisa que antes nós nem nos falávamos. É, hoje eu abraço a minha mãe, hoje eu... Eu brinco com ela, hoje eu dou beijo nela, coisa que antes era muito, muito, muito difícil mesmo.
7: Hoje é uma paz na minha casa, hoje Deus transformou a minha filha d'água pro vinho. Nossa, eu falo para todo mundo. Só eu nunca quero largar desse Deus, hoje eu tô na Igreja Universal, né, tô com ela na, na mesma igreja. Hoje minha filha é uma mulher de Deus, hoje ela é uma obreira de Deus e hoje, e hoje eu tenho certeza que Deus está dirigindo a vida dela, Deus está na frente dela.
6: É super possível sim, você ser um jovem cristão e ser feliz sem os atrativos do mundo. Hoje eu resumo toda a minha vida é, em felicidade, alegria, sorriso no rosto, olhando somente para o alvo, que é o Espírito Santo.
0: Família. Um bem criado pelo próprio Deus, mas que tem sido alvo de constantes ataques. E quando um familiar é atingido, todo lar é afetado trazendo a triste marca de destruição e sofrimento. Somente o poder de Deus pode guardar toda a família. E sábio é aquele que intercede e luta pelos seus familiares. Não de forma física, mas através da fé. Por isso, este mês de maio será o Mês da Família. E neste domingo, dia 22, realizaremos a oração por todos os filhos às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as Igrejas Universal.
1: Você pode ser a pior pessoa desse mundo. Você pode ser a criatura mais perversa, mas você tem coração. E se você tem coração, você tem também família. Você tem família. E se você tem família, procure um familiar seu, junte-se a ela ou a ele e vá na Igreja Universal do Reino de Deus neste domingo para fazer ou receber a oração para a sua família, você e sua família. Vamos fazer um pacto com Deus neste domingo. A família toda ao pé da cruz. Em todas as igrejas universal do reino de Deus, e agora chegou o momento de fazermos o desafio com a Sagrada Escritura, com a Bíblia Sagrada, o bispo Misael, o bispo da oração, já está pronto para interceder junto com você, junto a Deus, para que essa vida mude agora mesmo, bispo Misael, a palavra é com você. Tá certo, bispo? E eu quero chamar a você que está aí do outro lado, como
4: o bispo já falou claramente aqui na palavra amiga, independente de quem é você, independente da sua religião, se você tem como, pegue a Bíblia aí agora, coloque a sua mão na Bíblia. Se por um acaso você não tem Bíblia, coloque a mão no televisor ou no rádio. Cada religião apresenta um Deus e cada uma diz que o seu Deus é o certo. Mas como saber qual é o Deus verdadeiro? Só uma prova. Vamos fazer uma prova agora? Porque eu sei que o único verdadeiro é o Deus da Bíblia. E ele vai provar isso agora. Feche os seus olhos aí aonde você está nesse momento. Senhor, nosso Deus, Deus da Bíblia. Deus criador dos céus e da terra. Agora é a hora, meu Pai, do Senhor provar o teu poder. Os deuses falsos desse mundo fogem da prova. Eles não aceitam que a pessoa, que os seus seguidores, adébitos, o chame para uma prova. Eles têm isso como uma rebeldia e até ameaçam punir, mas o Senhor não. O Senhor se agrada da prova. O Senhor disse, provai-me. Então agora, meu Pai, faça essa pessoa ter uma experiência com o Teu poder. Arranca dela essa dor, essa angústia. Arranca dela esse peso, essas acusações, esses maus pensamentos. Essa ideia que está fixa na mente dela, que não tem mais jeito. Prova o Teu poder agora para essa pessoa que até hoje viveu no crime, na facção, nas drogas, na prostituição. Essa pessoa que está atrás das grades. Essa pessoa que acha que não tem mais jeito para ela. Prova o Teu poder agora, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja livre aí agora desse Seu tormento. Seja livre agora dessa angústia, dessa dor. Seja livre desse mal. Se possível, meu amigo, minha amiga, repita comigo. Senhor Jesus, se o Senhor é vivo mesmo, eu quero agora uma prova, um sinal do teu poder. Livra-me desse mal agora. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Pronto, meu amigo? Pronto? Respire fundo aí agora. Deus está aí com você. Deus está aí com você. O Deus da Bíblia está agora com você. Independente do que você fez ou deixou de fazer. Independente de religião, independente dos pecados, dos erros, Deus veio para salvar você. E Ele te deu agora um sinal. Você não está mais só. Você não está mais abandonada, abandonado, porque Ele está aí. E Ele muda a sua história a partir de agora. Você crê nisso? Então você pode até sorrir, porque daqui para frente, você já teve uma prova de que o Deus da Bíblia é o Deus vivo. E você pode até deixar nos comentários depois do Facebook do Bispo Macedo o que aconteceu agora nessa oração. Faça isso, deixa aí, entre agora no Facebook e deixa o um comentário. Se você havia preparado o copo com água, beba agora com toda a sua fé. Quando
3: todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo
4: É o Senhor Jesus quem vai mudar a sua vida daqui para frente. Teve uma pessoa que disse hoje aqui no testemunho: Deus olhou para mim e Deus olhou para você também. Eu não sei se você sabe, mas resolve na Universal. Você pode chegar aqui do jeito que chegar. Aqui vai resolver o teu problema, porque aqui nós cremos no Deus da Bíblia. Eu até quero aproveitar aqui esse momento já que nesse domingo, pessoalmente, eu estarei às 18 horas, eu faço um desafio agora. Traga uma Bíblia. Vamos fazer isso. Traga uma Bíblia domingo agora, 6 da tarde aqui no Templo de Salomão. Convide o seu familiar, convide a sua família. Você pode até falar para eles, olha, vamos lá na, na Universal, tem lá o bispo da oração que fez um desafio, não precisa nem vocês fecharem os olhos, não. É só ir lá comigo. Faça isso. Sabe o seu familiar que está desempregado? Que está doente? Que está viciado? Que está com depressão? Ele diz assim, não, na Universal é, é um bando de ladrão. É o que ele fala. Tá bom. Fala para ele que não tem problema, não. Fala que ele pode vir, ela pode vir. E nem fechar os olhos. Eu só quero que ela venha. E, se possível, traga uma Bíblia. E vou mais além. Se você falar assim, eu não tenho Bíblia. Aqui eu vou abrir a minha. E você vai ver. Ela vai ver, o seu familiar vai ver. Que esse Deus é vivo. Ele é de palavra. E ele não foge do desafio. Pelo contrário, ele se alegra quando alguém com sinceridade prova a sua palavra. Domingo agora aqui no Templo de Salomão. Sete da manhã, primeira reunião, nove e meia da manhã, e pessoalmente eu estarei na vigília pela sua alma, seis da tarde. Não se esqueça, o nosso Deus cumpre o que prometeu. Deus abençoe a sua vida.
3: e me dar a man